0: Nación Z por Z93 Saudi Rivera, gente habla junto a Jorge Suárez Edi López está en camino a Guayama junto a Leo Díaz en los próximos minutos. Señores, pero ya está con nosotros el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Muy buenos días.
2: Buenos días, presidente. Buenos días buenos días para ustedes y buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora.
0: Qué bueno que está acá con nosotros. Estamos a solo días del cierre de sesión. Eh, aquí en Nación Z eh, nuestra consigna es dejarle saber al país hacia dónde nos llevan este próximo año es un año sumamente importante, eh, presidente. ¿Cuáles son las prioridades de este cierre de cesión?
2: Bueno, no, no hay duda que nos encaminamos a aprobar por tercera ocasión un presupuesto balanceado, presupuesto que no toca las pensiones de los retirados en Puerto Rico, presupuesto que no le mete la mano al bolsillo al consumidor y que cumple con llevar a cabo los servicios esenciales del gobierno. Eh, se aprobó en la Cámara la pasada semana, esta semana se aprobó en el Senado con enmiendas para provocar la conferencia, estamos haciendo ajustes y confiamos en que antes del día 30 tengamos aprobado el presupuesto balanceado por tercera ocasión. Hay otra prioridad es la reforma contributiva, que también la Cámara la aprobó, la tenemos en el Senado. Estuvimos a punto de aprobarla ayer, pero hay unos ajustes de última hora y se estará entonces considerando entre martes y miércoles eh, también la reforma contributiva para que se ajuste ¿verdad? a los cambios que quieren los legisladores a, a la realidad de los consumidores puertorriqueños y que a la misma vez podamos contar los votos en un comité de conferencia también antes del 30 de junio. Esos son proyectos prioritarios en estos momentos para nuestra atención en el Senado.
3: Presidente, eh, usted fue senador del distrito de Humacao y yo eh, es. me ha chocado mucho el tema del cierre de la Bristol Myers Squibb en Humacao, lo que representa esto un golpe eh, económico, el alcalde incluso está desconocida de que esto estaba ocurriendo, eh, la Asociación de Industriales tampoco, y hacen alusión a que se acabó, obviamente, una patenta, que estaban trabajando ahí, pero aseguran que uno de los problemas que conduce a que esto ocurra es la situación del alto costo energético en Puerto Rico eh, y la aprobación de ese plan de ajuste de la deuda. ¿Qué va a pasar con el plan de ajuste? ¿Cómo usted ve esto y las implicaciones que tienen, cosas como esta para para el municipio no, como Maca. No hay
2: duda No hay duda que hay dos problemas principales para el desarrollo económico en el país. Uno, el costo de energía eléctrica y dos, lo lento que se tarda el proceso de permisología. Eso lo han mm. dicho los industriales, eso lo han dicho el sector de desarrollo económico. Eh, hay una pieza legislativa para enmendar la, la ley de permisos. y ah, está, ah, ¿Dónde está eso
3: para ahora mismo? Si Está ahí en la legislatura. Eh,
2: está, está está en, la, está en el calendario para estos próximos días. Eh, ya está en calendario.
3: ¿Es eh, se del Senado eh, o es de la Cámara?
2: Eh, originalmente nació en el Senado, después se hizo un sustitutivo en la Cámara con otras dos medidas, así que hay tres medidas envueltas ahí. O sea, que se puede convertir, se
3: puede, puede pasar el crisol de ambos cuerpos legislativos y enviarle al gobernador para yo, su firma.
2: Yo con, yo confío en que así se haga. En cuanto a la Bristol, precisamente hoy, <risa> al mediodía, estoy reunido con los ejecutivos de Bristol porque ¿verdad? es un impacto económico para la región, para el ingreso al Fondo General y también la cantidad de empleo y de personas que se quedan sin empleo. Es una región que, que depende mucho de la industria farmacéutica y de la manufactura. Eh, es una preocupación que tenemos, ha cogido de sorpresa mucha gente. Yo tengo tenía planeada una reunión con ellos en el día de hoy y así la confirmamos a pesar de que el anuncio salió ayer.
0: Wow.
3: Complicado eso. ¿Quedan nombramientos pendientes, eh, presidente?
2: Sí, quedan nombramientos. Hemos aprobado del, del último listado del señor gobernador, que eran setenta y pico, hemos aprobado treinta quedan como cuarenta De esos cuarenta hay 16 informes ya radicados que estaremos también considerando. En el caso de los nombramientos, no tenemos la fecha límite del 25, tenemos hasta el 30 claro. de junio para para considerarlo.
3: ¿Hay algún nombramiento que pueda generar alguna controversia ahora mismo?
2: En estos momentos, no. En estos momentos, excepto el nombramiento al, al tribunal operativo del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que en este momento no tiene los votos, eh, no hay otro nombramiento. El nombramiento del PITS, que también está, uh -huh. eh, la última vez que se votó fue un empate, este, y vamos a tener una vista ejecutiva para discutir ese nombramiento también próximamente. El nombramiento del director ejecutivo de la comisión de Juegos y el nombramiento del procurador del veterano. Son cuatro nombramientos que han tenido situaciones y que estamos trabajando. El resto de los nombramientos en su mayoría tiene informes positivos eh, y, y de hecho ya hay radicados unos 15 o 16 informes nuevos que por razones de tiempo no se consideraron ayer, estaremos considerando la semana que viene.
3: Presidente, eh, antes de irnos, le pregunto, ¿cuál es el ahora mismo de la reforma electoral y los temas contributivos eh, que se estaban analizando en la Asamblea Legislativa?
2: Bueno, eh, nosotros tuvimos más de un año eh, hablando con todos los partidos y trabajamos en un proyecto que pueda ser firmado por ese gobernador. Ese proyecto llegó a la Cámara de Representantes, eh, la Cámara no concurrió, sometió enmiendas adicionales y solicitó conferencias. Yo no he nombrado el comité de conferencia porque okay. entendemos acá en el Senado que si no hay eh, el acuerdo eh, que se había dialogado y se incluyeron enmiendas nuevas, se rompe el consenso. Entonces, pues sería un ejercicio ¿verdad? inútil. Ahora bien, hay un nuevo diálogo ¿verdad? de parte del nuevo presidente del Partido Popular con los diferentes partidos. Si ese diálogo pro propone o promueve alguna enmienda que pueda ser llevada en consenso a la votación, entonces yo estaría el martes. Solicitando que se configure un comité de conferencia para entonces discutir las enmiendas a su derecho. Bueno.
0: Gracias, señor presidente del Senado. Sí, sí, Muchísimas gracias. De verdad gracias, que sí, José una, Yo no quiero dejarlo gracias. ir sin que usted nos dé una, una proyección desde su perspectiva. ese Este nuevo no. año fiscal 2023-2024, ¿cómo usted visualiza a Puerto Rico?
2: Mire, Puerto Rico ha tenido grandes retos, pero es el sector privado que ha sacado la cara. Hemos visto que, como parte del gobierno, yo no voy a hablar de ningún funcionario en particular, uh -huh. pero las agencias más importantes que tienen que llevar a cabo la reconstrucción de Puerto Rico después de María, seis años después de María, todavía hay proyectos que no arrancan. Seis años después de María hay fondos de forma que no se han utilizado. Seis años después de la pandemia y de los terremotos, vemos cómo es el estado de las carreteras, el estado de las viviendas, eh, la situación con energía el eléctrica, o sea, el gobierno tiene que ponerse a trabajar para fomentar ese desarrollo económico que el país espera. El sector privado hace de tripas corazones, lo vemos tirado a la calle, los puertorriqueños son personas activas, yo sé que quieren echar al país para adelante, contribuyen todos los días, pero el área que nos puede mover la economía con todos esos fondos federales, la, la maneja, la gobierna, la ejecuta el gobierno. Y si el gobierno no la ejecuta, eh, acertadamente tenemos riesgo de perder los fondos y además, se retrasa el proceso de rehabilitación de la economía de Puerto Rico.
0: Muchísimas gracias, Felicidades a los padres, Dalmao. senador. Felicidades este a para ustedes,
2: para todos los padres que nos escuchan, seguro que sí.
0: Muchísimas gracias. Lo escucharon aquí al presidente del Senado, José Luis Dalmao, en Nación Z. Jorge.
3: Muchísimas gracias. Oye, eh, Saudi, tengo conectado en línea telefónica a David Santiago eh, Arzola, eh, representante legal de eh, la legisladora municipal del Partido Popular Democrático, Wanda Rolón Rodríguez, del municipio de Aibonito. En días recientes, eh, le entregaron 10, el tribunal decidió que hay 10 días laborales eh, para eh, que eh, se le impusieron, ¿verdad? El término del tribunal de primera instancia, para que la alcalde de Aibonito, William Alicea, entregue información solicitada por la legisladora municipal, Wanda Rolón. El licenciado, buenos días. Buenos
1: días, Jorge y Saudi. Buenos días. saludos desde Ay Bonito, que aunque hace calor en todo Puerto Rico, Aybonito Bonito siempre es un pueblo más fresco.
0: Yo que mencioné Ay Bonito hace un ratito, ah, de los, sí.
1: mis jangueos en la Padial. Eso, es ah, <risa> Eso es parte, y de hecho, este a finales de, del mes de junio los invito a que también pasen por Ay Bonito, que es el Festival de las Flores, hasta Ay, sí, es verdad. julio. Así que es son 10 días que los invitamos a que a que puedan visitar en nuestro
3: Estoy pueblo. Mire, <risa> eh, ¿qué le llevó a ustedes a presentar esa demanda?
1: Pues mire, eh, pues eh, la legisladora municipal del Partido Popular, Wanda Rolón, eh, ¿verdad? Se, se, identificaron, un, se identificó un problema que tiene que ver con el uso de vehículos municipales. En Aibonito, eh, eh, es conocido por muchos que hasta ¿verdad? cualquier funcionario más allá del alcalde de obras públicas y tal vez de manejo de emergencias que son los que normalmente tienen vehículos asignados 24 horas del día en Aybonito no es así en Aybonito casi todos los jefes de dependencia tienen vehículos asignados 24-7 y eso es atípico porque de hecho a nivel estatal hay una legislación que hasta los jefes de agencia tienen limitaciones pero a nivel municipal no existe esa, ese impedimento y ante esa información conocida por todos la legisladora municipal envió un requerimiento de información de lo cual se le contestó que tiene que hacer a través de la ley 141. Esta ley, que es del 2019, da un término de 10 días laborables para que las entidades gubernamentales sometan o envíen los documentos e información pública que se solicitan por parte de los ciudadanos. En ese sentido, eh, se solicitó al amparo de la ley 141 la información que tiene que ver, por ejemplo, con cuántos vehículos fueron adquiridos por compra de los precios, uh -huh. Eh, que se evidencie las partidas presupuestarias, mm. copia de los documentos que se enumere los distintos concesionarios pero que se, se le dando mal uso de esos vehículos.
3: vehículos o sea, ¿cuál es, sí, cuál se es la, la sustancia ahí? exacto, es que
1: hay un entendido de que como hay vehículos asignados a funcionarios que no deben tenerlo, pues se solicitó esa información ¿y qué le contestaron no ahí en el municipio? pues mire, el 24 de mayo se sometió bueno, desde mediados de mayo se solicitó por parte de la legisladora le dijeron que tiene que hacerlo a través de la ley se hizo a través de la ley, transcurrieron los días que vencieron el 8 de junio y no pasó nada. El municipio ni siquiera contestó diciéndole que podía eh, otorgar una prórroga o solicitar una prórroga okay. a, a la ciudadana. Y en este sentido, ante la negativa del municipio de ni siquiera responder a la solicitud de la legisladora, entonces se presentó la demanda el 10 de junio. Una demanda en la que, en esencia, la ley es clara. Cuando se trata de información pública y de documentos públicos de las entidades municipales, estatales, en cualquiera de esas circunstancias, eh, el, eh, esa entidad tiene la obligación de proveer la información dentro de un término de 10 días que se puede prorrogar a solicitud de la entidad, cosa que no sucedió. Y en este sentido tuvimos que recurrir al tribunal. El tribunal el pasado 12 de junio le, le ordenó al municipio en un término de 10 días contestar nuestra solicitud, o sea, lo que estamos solicitando en el tribunal, ¿Verdad? Porque aquí no no hay duda de que se trata de información no. pública, aquí no hay ningún privilegio, no hay nada confidencial, no se trata de ningún asunto de seguridad, es un asunto que es público y que debe ser eh, eh, sometido a la legislatura, legislatura municipal para que se pueda entonces fiscalizar que es el propósito. Cuando se trata de este tipo de... Vamos a ver
3: entonces de qué se trata todo esto. Licenciado David Santiago, gracias por acompañarnos acá en Nación Z. Estaremos pendientes a qué ocurre finalmente con esto, ¿verdad? Si finalmente se entregan los documentos que ustedes han solicitado y cuál es el saldo de esta denuncia que ustedes hacen por acá. Que tengan Lindo día, Saludos, buenos
1: días.
0: Tiempo y tránsito, ¿qué está pasando, Pacheco?
1: Escoge ASC, los expertos
4: en seguro
0: compulsorio.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toda Baja hasta el área de la Torre en las salidas del Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita, donde es habitual y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la APR5, la 167 y la 199 en Bayamona, así como la avenida Lo Más Verde, entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catán y Nabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre en y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito pero sanjuanero sepa que con la línea de San Juan puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar en gasolina o estacionamiento ideal para ir de compras a citas médicas o hacer diligencias en trolis con aire acondicionado completamente gratis la línea de San Juan circula de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 5 de la tarde para detalles sobre rutas y horarios accede a sanjuan.pr un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Lugo hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, con muy baja probabilidad de lluvia. Además, la vigilancia de calor excesivo ha sido cancelada. Los vientos estarán del este de 12 a 17 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 102 y los 108 grados para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 3 a 6 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Ponte
1: al día, día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por,
0: por Z93. Oye, quiero comenzar con una pregunta. Usted que está en su carro, usted que está escuchando ahora mismo Nación Z, se la vaya a contestar. Mire esto, ¿qué calificación usted le daría al sistema eléctrico de Puerto Rico del 1 al 10? Suave, suave, que yo sé lo que usted está pensando. ¿Cuántos apagones usted ha vivido en este 23? ¿Del 1 al 10 cuántos más o menos? No da del 1 al 10, y si han sido tantos que olvídese de eso. Y usted, pregunto, ¿eh, ¿piensa que esta situación va a mejorar? Con calma. Sabemos que la cosa está difícil, ¿Se le, se le dañó alguna compra con estos apagones. Usted perdió la compra, contésteme. Sí, ¿No? lo sabemos, lo sabemos. Mire, es que ya es oficial, preste atención porque está saliendo la primera onda tropical de África. ¿Y sabe qué? Yo tengo la misma preocupación que usted, me preocupa la luz, que se vaya la luz. Si con apagones estamos pasando la mano, imagínense. Si llega una onda tropical como la que se está eh, se está saliendo de África y llegue a la isla. Me preocupa muchísimo sin que ocurra nada de esto. Imagínense, es, es difícil. Pasar una tormenta no debería ser fácil. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo, hay que prepararnos. Tenemos que tomar decisiones. Mario, buenos días. Cuéntame, ¿dónde está la solución a esto?
5: Buenos días, Saudi. Buenos días. Vamos a comenzar con noticias positivas, ¿verdad? Por hay favor. solución para estos apagones hay solución para tener un sistema adyacente al sistema eléctrico con el que tratamos de contar, ¿verdad? Saudi, las nuevas baterías portátiles solares, ya son miles de personas que están disfrutando de este equipo, porque está haciendo su vida más fácil. ¿Qué te parecería tener un equipo que funcione como una planta eléctrica, pero sin gasolina, sin ruido, sin emisiones de gas? Es una maravilla, Saudi.
0: Eso es así, Mario, y yo creo que no, no es momento de ponerse a pensar si lo hago o no lo hago. Yo creo que es el momento de llamar, de hacerse de esta batería portátil y no esperar a que las cosas se compliquen. El panorama no está fácil, acaba de, de llegar un nuevo presidente eh, a Luma y él mismo lo establece, va a tomar tiempo. Pero mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer con la compra? ¿Qué vamos a hacer con la máquina de apnea del sueño? ¿Qué vamos a hacer con la máquina de terapia? La solución hay que tomarla ahora, Mario. Hay financiamiento claro, para la adquisición de una, de una de una batería solar como esta.
5: Claro que sí, Saudi. Mira, te quiero hablar de la Yeti 1500. Todos esos equipos que mencionaste se los puedes conectar a la a la batería portátil solar. Viene con su placa original de 200 watts. Tenemos financiamiento con aprobación de crédito cero pronto, cero por la entrega. Placa solar incluida. Pagos desde 2.33 diarios, 69.99 mensual pero para que tú estés segura de que en Powerfight tenemos la mejor oferta, ¿qué te parece que llamen hoy todas las personas que nos están escuchando al 787 973 3003, se orienten, adquieran uh -huh. su batería, se la entregamos mañana y qué te parece que comiencen a pagar en noviembre del 2023?
0: Me parece genial, me parece que en este momento es un es un salvavidas. Eh, eh, lo que estás ofreciendo eh, eh, Mario, porque es que es inminente se esperan más apagones, ya trascendió públicamente la información por parte de las agencias pertinentes o sea que no podemos esperar a que las cosas ocurran, prepararse es ahora 787-973-3003 hágase de esa batería eh, portátil solar a través de la gente de PowerFi quien te está ofreciendo, mire no pagar hasta noviembre 2023 está ofreciendo el financiamiento, usted no tiene por qué esperar ni pasar malos ratos, ni sin sabores, ni necesidades, 787-973-3003, Mario.
5: Gracias, Audi. estamos aquí para servirles, llamen ahora mismo, adquieran su batería, que ya no es un lujo tener una batería solar. No. ya para es nada. una necesidad. Para nada,
0: es una necesidad, es una obligación, Mario, y te agradezco el que, el que le ofrezcas a nuestra audiencia la oportunidad de, de financiamiento, de, de poder comenzar a pagar en noviembre. Eso le da la paz y la tranquilidad que se necesita en medio de la temporada que estamos viviendo y las proyecciones que ya sabemos con nuestro sistema de energía eléctrica. 973-3003 es el número a llamar. Mario, lindo día. Feliz Gracias, Día de los Padres.
5: Excelente fin de semana. Gracias, Saudi. Gracias. Igualmente.
0: Mira, regálale a papá. Eh, la batería, porque papá es el que sale corriendo a prender la planta, a buscar la gasolina, casi siempre el que pasa muchos malos ratos, vamos a decirle, papá este es regalo, 973-3003 esta batería, portátil Jorge,
3: así es Audi Rivera, estamos listos señores, ya estamos ya está, por ya irnos día. yo antes de irnos, tengo que Enviarle una felicitación a todos los padres puertorriqueños. Así es. Enviarle una felicitación al que acaba de sentarse ahí, a don Leo Díaz y Urbina. Y a usted, eh, a mi a caballero. Y a usted, mi querido caballero. A, a Cherito. Don, a, don, a don Iván. A Joel y
0: al padre Lucías. de
3: darle una felicitación grande extensiva Ivancito. no solamente por el por, por Día de los Padres sino por estar contigo así que Era, pero con, mira, bendito sea Dios. también es lo, lo más fácil que se le hace y enviarle una felicitación a don bueno. Ismael Suárez Guerrero ajá a mi señor padre ¿Qué? que anda por Irlanda ¿sabes? no me diga anda señor, por allá qué rico fíjate que bueno. estoy escuchando me digo sí, y si con anda quién anda con mami <ríe> como tiene que ser si doña Auria no va no va a nadie está muerto por la penchuga y también a mi señor suegra don Luis Aguilú así que a todos debidamente yo quiero
0: felicitar a mi santo hermano también, Jorgito. Bendiciones a Ese mi sí, es santo, parece que en el caso tuyo. No. Tu, y a tu, el mundo. A mi ¿Tu hermano sí, y pero rando, tú no. no. Sí, yo no, yo no. no. Es que se llama Jorge
3: Se llama Jorge Mistale. Jorge
0: Felicidades, felicidades a ¿Ah? todos los padres que son mis amigos y esa bombita eso es Daniel que sigue ah, okay, le ya, ya, ya. bombadas rositas como el mira Lata. tengo
3: a Juan Saca hoy mira fíjate a las nueve y media va a estar aquí quemando el cañaveral que conmigo saque, Juan Saca que
0: saque ese país Que, que Joto a la Luz eso, eso le voy
3: eso a preguntar es lo que tienes que hacer. mira en la página de Facebook de Para, Nación claro, Z que me envíen preguntas
0: pregunta, que me envíen preguntas
3: al pueblo que está allá afuera Listo, pregúntale tal cosa Y le
0: haga honor al apellido que honor Okay. <laughs> Saca país al país de este. Que saque todo
3: lo revolucionarios y ponga la cosa buena. <risa> como tiene que ser. miren tienen el relajo, ese con la para ese nene chiquito. Mira, este abrazo, este va, este, abrazo va para Eddie. Edi López, no está Edi López. Bendiciones. En el Guayabas? pueblo que, que te traiga algo de padre, ¿sabes? Que te que, que traiga algo de gente. Oye, de padre. ese nene mío, ¿verdad? Ah, mío, mío. Mío. El mío. No, es el mayor, pero mira, es el mayor, pero es el más chiquito. Ah, <risa> pues, feliz fin de semana. Señor,
0: no, pase se la vista. Próximo padre. lunes, Nación Z. <risa>